0: Salut à tous, c'est Jonathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Jet Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un épisode très spécial avec une interview de Julien Noble, executive vice-president international marketing de Warner Bros Entertainment. En 19 ans, Julien est passé de son lycée à ce géant du cinéma et il est devenu le plus jeune VP au monde. Et pendant ce laps de temps, il est notamment passé par Energy, France Télévisions, 20th Century Fox, Paramount, Walt Disney et aujourd'hui Warner Bros. C'est vraiment un parcours unique et impressionnant que je vais vous présenter aujourd'hui. Et justement, dans cet épisode, je vous propose de découvrir son parcours et son rythme de vie. Il va nous parler également de ses réalisateurs qu'il aimerait inviter à sa table, d'une anecdote très touchante avec Quentin Tarantino qui nous prouve qu'il est passionné depuis tout petit, ainsi qu'une information primordiale sur le film Joker qui aujourd'hui est vraiment un succès mondial à 1,1 milliard de dollars au box-office. Entre entrepreneuriat et cinéma, j'espère vraiment que ce nouvel épisode vous plaira. Et n'oubliez pas que vous pouvez l'écouter sur iTunes, Spotify ou SoundCloud. Et n'hésitez pas à le partager ou à commenter l'épisode, puisque Julien pourra vous répondre si vous avez la moindre question. Je souhaite une bonne écoute et encore merci. Pour euh, les retours sur les précédents épisodes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager les épisodes et ça me fait vraiment plaisir.
1: Salut Jonathan, comment ça va Ça va très ah, bien. Ça va très bien en forme Oui, carrément. Ah, bah écoute, déjà, merci de m'accueillir. Merci de Avec grand plaisir. Ah, voilà. À ah, me présenter, bah, écoute, euh, ça va être. C'est un, un peu particulier. Ouais. Alors, euh, bah, je m'appelle Julien Noble. C'est marrant, non C'est vrai euh, qu'on a, qu a le même nom de famille. Hein. C'est assez drôle, ça. C'est assez, assez drôle. Hein. C'est euh, peut-être peut comme, comme un lien de famille, hein, entre tu vois, petit frère, grand frère, bon bref, euh, tu vois, cette histoire. Euh, écoute, bah, écoute, je m'appelle Julien Noble. Euh, J'habite à Los Angeles. Oui. Euh, voilà. Aujourd'hui, je suis président du marketing international pour euh, la Warner. Donc, euh, je suis en charge, en gros, du, du marketing pour euh, les films cinéma de Warner Bros, et je m'occupe de ça, hein, je supervise 165 territoires euh, dans le monde, excepté les états unis et le Canada, ce sont les deux territoires euh, dont je ne m'occupe pas, j'ai une équipe, équipe c'est pas moi qui ai une équipe, pardon, il y a une équipe qui est en charge de ça, et moi je m'occupe du reste du monde.
0: Ok. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est fou, suis... <rire> mais ah, c'est vous... beau, franchement si, c'est beau. Merci, c'est gentil. Euh, du coup, donc, quel, est, quel est ton parcours Où est-ce que tu as commencé pour arriver justement là Ouais,
1: bah, j'ai commencé, euh, je pense que j'ai commencé quand on, quand on y pense, il euh, y, a, y a longtemps, j'ai commencé, euh, commencé ici à Toulon, euh, là où on est en train de faire notre, notre interview, euh, j'ai commencé ici à Toulon quand j'avais 16 ans, mmh. euh, quand j'avais 16 ans, je voulais absolument aller au cinéma, euh, Pâté-Gaumont, euh, Toulon-La Garde, euh, 12 salles, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, et le euh, problème c'est que ça a coûté hyper cher à l'époque et que j'avais pas nécessairement d'argent et donc euh, on a fait un deal euh, avec une société qui s'appelait Silicon Valette euh, okay. qui montait des sites internet ici dans le sud de la France et on s'est rendu euh, au cinéma et on leur a proposé de monter euh, bah, le site internet du cinéma Pathé Gaumont okay. en échange d'une carte de cinéma euh, pour deux personnes, pour à l'époque ma petite amie et moi qui aujourd'hui est aujourd devenue ma femme, à, pour ma petite amie et moi et en échange moi je, je maintiendrai leur site internet et je ferai la critique de tous les films que je verrai. Donc ça a commencé comme ça, Ok. parce que j'adore le cinéma et je voulais absolument faire ça et je voulais absolument <rire> voir des films et c'était mon seul moyen d'y avoir, avoir accès. Et euh, une chose en entraînant une autre donc voilà c'est comme ça que j'ai commencé et puis, euh, puis bah, j'ai ensuite fait une école euh, de communication et de marketing à Aix-en-Provence. J'ai fait ça pendant deux ans, c'était un BTS. Je suis, ensuite, euh, je suis ensuite parti à Paris. Euh, j'ai fait, euh, fait une école de, de communication et de marketing, sub de pub, pendant, pendant trois ans. Euh, donc j'ai un master 2 en communication et marketing. Ouais. Pendant ma formation à sub de pub, euh, j'ai eu la chance de travailler euh, chez énergie et chez France Télévisions. Chez Énergie, j'étais euh, euh, au département euh, événementiel euh, donc euh, je travaillais sur l'ensemble des concerts euh, avec les artistes Énergie, Nostalgie, Chérie FM et Rire et Chanson. Et ensuite, chez France Télévisions, j'étais euh, plus particulièrement dédié à l'organisation d'Interville. Euh, <rire> voilà, donc euh, l'organisation euh, avec les productions Lonois qui, euh, qui, qui détiennent les droits d'Interville. Et Moi, j'étais du côté France Télé, donc on a mis ça en place. Et puis j'ai travaillé sur la conférence de rentrée à l'époque avec Patrice de Carolis. Euh, et, euh, et après ça j'ai euh, j'étais embauché en fait chez France Télévisions j'ai okay. euh, démissionné et j'ai pris un stage chez euh, la 20th Century Fox France euh, où j'étais en charge euh, j'étais stagiaire pardon j'étais pas en charge pas du tout, j'étais stagiaire du bureau et plus particulièrement j'étais le stagiaire du responsable Nouveau Média monsieur Denis Hamard, le seul et unique bon, mon <rire> DD. Euh, j'ai fait ça pendant neuf pendant mois, euh, et puis au bout de neuf mois, euh, bah, comme toujours, les stages, ça s'arrête. Il n'y avait pas de poste euh, chez, euh, chez 20th Century Fox qui était dispo, et j'ai été embauché par euh, Walt Disney Pictures France euh, dans, dans la foulée. Et la chance que j'ai eue, euh, c'est qu'il n'y avait pas euh, de, de headcount de, de poste, France. Euh, le poste était outsourcé dans une agence et cette agence était basée à Londres et donc je suis parti à Londres euh, pour Disney France. J'ai passé euh, j'ai passé quelques semaines là-bas et euh, le, la, la personne que j'étais en, en phase de remplacer a décidé de, de quitter sa fonction beaucoup plus tôt et j'ai hérité de son job certes français euh, mais aussi européen okay. et donc j'étais en charge de tout le marketing digital pour euh, Disney France, euh, donc cinéma, home entertainment, DVD et, et, et Blu-ray, euh, consumer product, video games, Disney Nature, Gd Disney Channel. Je travaillais avec le parc euh, et je travaillais aussi avec le publishing et le consumer product. Et quand j'ai récupéré le poste européen, j'étais en charge vraiment de la partie cinéma Europe, achat média européen et tout ce qui est à l'époque. Alors il faut s'y remettre. On est en 2009. Euh, réseaux sociaux et euh, YouTube channel euh, qui sont vraiment, on est aux prémices, Le Tout début. Euh, ça commence à peine et euh, c'est là où je, je décide de contacter YouTube et de leur expliquer que ce serait peut-être sympa de mettre en place un truc, on pourrait euh, rassembler l'ensemble des vidéos pour une marque et on a créé les premières chaînes euh, YouTube avec Disney. C'est la première marque okay. qui a créé ça, à Disney France. Et après, j'ai étendu ça à toute l'Europe. Euh, j'ai travaillé là-bas pendant trois ans. Euh, j'ai été ensuite débauché par la Paramount en France. Donc, j'ai fait trois ans pardon, en Angleterre. Je suis rentré en France euh, pour Paramount. J'ai travaillé là-bas pendant six mois en tant que chef de projet marketing. Euh, et, puis, euh, et puis, Disney, euh, Disney Los Angeles m'a rappelé et euh, m'a a offert un poste de, de directeur à l'époque, euh, directeur des nouveaux médias ouais. pour l'international, basé à Los Angeles. C'est comme ça que l'aventure de Los Angeles a, a commencé. A commencé. Ouais.
0: Et après, depuis, il euh, y a eu euh, Disney Donc
1: Disney, j'ai travaillé pendant, chez Disney pendant, euh, pendant presque cinq ans, ouais. euh, où je suis devenu euh, donc directeur au départ du, des nouveaux médias, je suis devenu vice-président euh, des nouveaux médias pour les marchés internationaux. Euh, donc, développer toute la partie euh, réseaux sociaux, toute la partie digitale, toute la partie achat média euh, bah, pour tous les territoires sauf les États-Unis. Au euh, bout de 5 ans, j'ai été débauché par la 20 Century Fox. Ouais. Euh, où je suis devenu euh, senior vice-président. Il y, y a des positions là-bas ouais, ouais, qui n'existent pas chez nous, euh, rassurons-nous. Je suis devenu senior vice-président euh, de la 20th Century Fox pour euh, l'international, où toujours pareil, je m'occupais de tout ce qui était euh, des campagnes digitales euh, pour, la, pour la Fox. Euh, et puis, au bout d'un an et demi en poste, on m'a proposé de reprendre euh, le, le, la partie domestique, la partie américaine, et donc je suis devenu exécutif vice-président monde euh, de toute la partie digitale pour la 20 Century Fox, euh, cinéma et DVD. J'ai fait ça pendant, pendant trois ans et demi. Et puis, euh, puis tout récemment, j'ai rejoint euh, Lao Warner en tant que président du marketing international. Donc là maintenant, je ne supervise plus que le digital, mais le digital, la radio, l'affichage, la télé sauf en France, bien entendu, euh, et euh, tout ce qui est affichage et salle de cinéma.
0: C'est euh, impressionnant quand même, mise de rien, c'est impressionnant. Euh, première question du coup par rapport à ce parcours, euh, quand tu es arrivé en Angleterre, ouais. je sais que, parce que c'est des questions qu'on se pose aussi, ouais. hum, tu, je crois que tu ne parlais pas encore très bien anglais. Je ne parlais pas du tout anglais en fait. Alors comment tu as géré cette situation ah bah, Écoute,
1: la, la, la vraie question qu'il faudrait poser c'est euh, à Xavier Albert, qui aujourd'hui est directeur général de chez Universal France. Euh, donc Xavier, que j'ai rencontré euh, sur les champs Élysées, un petit café. Euh, ça a été un entretien d'embauche en 15 minutes. Euh, Xavier me dit, euh, voilà, on parle un petit peu, il me pose quelques questions sur moi, sur euh, ma passion pour le cinéma. Au bout de 15 minutes, il me dit, voilà, bah écoute, je t'embauche. Te, je te prends. Rapide. Donc moi, hyper content, hyper satisfait. Et avant de partir, vraiment avant de partir, il me dit, euh, ah ben j'ai une dernière question, tu parles anglais. Alors là, tout de suite, euh, le, le, un petit peu le blanc, le gros blanc même. Euh, je lui dis, ah non, non, je ne parle, je parle pas du tout anglais, moi, je, 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 je ne parle pas un mot. Il me dit, non, mais tu, tu baragouines ah, je lui dis non, non, je, je ne baragouine pas, euh, à tel point que bon, j'adore 24 heures chrono la série, mais il me faut les sous-titres. J'ai ouais. essayé de lire le dernier livre d'Harry Potter en anglais, mais je suis tellement frustré que je vais attendre la version française. Euh, <rire> et donc il me dit, ah oui, ah oui, bah ben là on est un petit peu embêté. Et donc là, il, là dans, dans, dans ce cas-là, c'est un quart de seconde, il faut se dire on, on y va ou on n'y va pas, on croit ou on n'y croit pas. Et je lui dis, bah, écoutez, on va faire un deal. Moi, je vais travailler pour vous pendant les trois prochains mois gratuitement. Ah ouais. Voilà. Euh, ça me donnera le temps d'apprendre l'anglais. Si dans trois mois, je ne parle pas anglais, bah, c'est hyper simple. Vous me virez. Si par contre, dans trois mois, je parle anglais, bah, vous me faites un CDI. Euh, et je lui dis, puis même, on va aller un petit peu plus loin. Si dans trois mois, je parle anglais, mais vous n'êtes toujours pas sûr, je travaille pendant les neuf prochains mois à la hauteur du, du, du tarif d'un stagiaire. Et si au bout de 12 mois... Vous êtes satisfait, c'est le CDI assuré. Si au bout de 12 mois, bah vous n'êtes pas satisfait, mais vous me virez quand même. On essaye. Et puis il m'a tendu la main, il m'a dit bah, Banco, deal. Et Xavier et Albert euh, est un des premiers à m'avoir vraiment, euh, vraiment avoir cru en moi, m'avoir donné ma chance en, en se disant Je vais embaucher un mec que je vais envoyer à Londres <rire> qui, parle qui parle pas, pas un mot d'anglais. Euh, bon courage et du coup, ça l'a fait finalement. Et bah, du coup, ça l'a fait. Je, je leur ai demandé quand même euh, au départ de, de bien vouloir euh, <rire> me donner des cours d'anglais. Oui, donc j'ai bon. pris, pris, euh, pris 15 jours de, de cours d'anglais intensifs euh, à raison de, de, de 10 heures par jour, euh, pour les, donc, les 15 premiers jours. Et après, j'avais 10 heures de cours d'anglais par semaine pendant un an. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc, après, j'ai tout mis euh, en œuvre pour arriver à apprendre l'anglais très rapidement et pouvoir être euh, débrouillard et capable de tenir euh, une réunion et, euh, et l'idée des conversations avec euh, l'ensemble des
0: équipes. Oui, parce que là-bas, eux parlent tout le temps anglais, et c'est vrai qu'au début, ça devait être un poil compliqué. Euh... Ah oui, au début, tu euh, essayes de trouver des mots qui sont français et anglais, toi, ouais. ah,
1: tu vois, pour essayer de les utiliser, mais c'est impossible. Hein, c ouais. euh, voilà, non, non, c'était hyper, hyper compliqué au départ, il ne faut pas se le cacher. Euh, c'était très frustrant, parce que, parce que je travaillais pas... pour le... La... Je travaillais pour la France mais j'étais dans un pays anglophone bien entendu et euh, il a fallu, fallu s'adapter et arriver à, bah, à réagir très vite et apprendre à parler anglais très très vite. Donc ça a été, euh, j'ai parlé anglais je pense au bout d'un mois et demi je, je
0: commençais à me débrouiller. Et après quand tu es à fond dans le pays, enfin à fond tout le temps, as pas d'autre voilà, choix il n'y a, a pas, euh... pas
1: d'autre choix, euh, je, je vivais chez l'habitant. Euh, je me forçais à déménager euh, chaque mois pour, euh, pour m'entraîner avec les accents des gens qui sont ouais. un petit peu différents euh, et donc, euh, donc j'ai vécu cette expérience euh, complètement en immersion avec euh, mon boulot qui parle anglais les gens autour de moi qui parlent anglais donc c est, c est, ça m'a forcé à sortir euh, des, pas des sentiers battus mais sortir de ma zone de confort pour arriver à me mettre euh, en danger entre guillemets pour... Euh, pour faire ce que j'avais à faire et apprendre à, à parler une langue, une langue différente.
0: Et euh, j'ai lu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que tu as fait Interville et Question pour un champion pour euh, tes grands-parents Mais, ah.
1: mais dis-moi, tu es bien <rire> renseigné. Et je suis très bien renseigné. <rire> oui, en fait, euh, je voulais absolument travailler euh, sur, avec France 3. Euh, parce que mon grand-père euh, regardait Interville l'été. Et ma grand-mère regardait Question pour un champion tous les soirs avec Julien Lepers. <rire> Et quand on fait de la communication, qui est à l'époque, en, en 2000, 2009, euh, un, métier, un métier nouveau, ouais. les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire la communication. Qu'est-ce que ça veut dire hein comment, comment on définit ça Quand on arrive à, euh, je ne vais pas te dire matérialiser, mais quand on arrive à permettre aux gens d'identifier ouais. une émission phare, une émission clé qu'ils regardent depuis, euh, ben depuis 20 ans, en se disant « ben voilà, on, je travaille avec Julien Lepers, je travaille avec euh, la Vachette, ça, ça simplifie les choses et pour eux, sans nécessairement comprendre ce que je fais là-bas, euh, ils comprennent un peu mieux ce que la communication représente <rire> d'une certaine manière.
0: Et du coup, donc, euh, comme on parlait avant de, de commencer le podcast, euh, tu as commencé c'était euh, en 2000, je crois, du coup, le lycée C'est ça, ce qu'on disait Tout
1: à fait, ouais,
0: ouais, j'ai eu mon bac en 2001. Voilà, 2001, 2001. et là, on est en 2020. 2020. Donc, en 20 ans, tu es passé donc, de lycée à Los Angeles avec un poste de fou. Et euh, comme tu l'as dit aussi au début, bah, tu ne parlais pas anglais. Enfin, je veux dire, tu n'avais pas non plus tout euh, ta possession, toutes les clés en hein, ta possession. Euh, C'est quand même fou. Et comme on le disait fou sans' lettre. Enfin, tu c'est ah,
1: fou sans lettre je suis d'accord avec toi euh, donc ouais, donc en 19 ans ouais, quand j'y regarde quand on regarde et qu'on qu prend le temps de, de tourner la tête ouais 19 ans entre mon bac et, et aujourd'hui euh, c'est fou sans' lettre. je pense pas que ce soit fou je pense que je pense que tout est possible ouais ça c'est ça c'est vraiment je me suis toujours dit ça je pense que tout est possible euh, j'ai juste. Euh, j'ai beaucoup rêvé, en fait. Ouais. J'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ce job, parce que pour moi, à mes yeux, et puis euh, voilà, c'est vraiment très personnel. C'est le plus beau métier du monde, mm. travailler dans le cinéma. Euh, encore une fois, c'est très personnel. Et euh, moi, j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé pour, euh, pour en arriver là. Et je pense que si on a vraiment une passion, un rêve, et qu'on met tout en œuvre pour faire en sorte euh, de. de d'arriver à atteindre cet objectif, je pense que c'est possible. Et, euh, et je, je voilà, comme, comme tu le sais, je ne viens pas d'un milieu où, euh, qui est raccroché au cinéma. Hein, je viens d'un milieu très simple euh, pas que le milieu dans lequel je suis aujourd'hui soit compliqué mais c'est vrai que c'est pas suis, du tout lié au cinéma je viens du sud de la France hein, j'ai habité à Soliespont capitale mondiale de la figue <rire> euh, il voilà, faut quand même le préciser euh, premier fournisseur euh, de figue euh, auprès de la reine d'Angleterre euh, mais ce que je veux dire c'est euh, ça a été ma passion et j'ai tout mis en œuvre pour euh, atteindre ces objectifs là j'ai beaucoup beaucoup bossé, j'ai beaucoup cru en ce que je pouvais faire. Quand je dis à Xavier Albert à l'époque, euh, bah écoutez, vous n'allez pas me payer et euh, si ça ne marche pas, vous, me, vous allez quand même me direz. C'est juste, je me dis, si je ne crois pas en moi, personne ne le fera pour moi. Ah, sûr. Si je si je parie pas sur moi-même, comment est-ce que j'imagine que les autres vont arriver à parier sur moi Personne m'attend. Personne ne m'a jamais attendu. Personne ne sait jamais dire, bah, tiens, c'est lui, on va, on va l'embaucher. Jamais de la vie. C'est n'est pas possible, ça n'existe pas ça. Et c'est je me suis dit, comment est-ce que je vais faire Quel est quel est mon business plan et, et, et c'est ce que j'ai fait en, en sortie d'école. Quand je suis sorti de, de mon école de commerce euh, pardon de communication et de marketing euh, j'ai fait un business plan euh, on apprend à l'école à faire euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est business plan pour les marques et je me suis dit si j'étais une marque où est-ce que j'aimerais projeter l'image de cette marque dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ouais. ans et j'ai fait mon business plan sur moi et je me suis dit bah voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour arriver à, à ce rêve
0: qui est travailler dans le cinéma. Donc, euh, comme ouais. quoi ça a marché, ça a fonctionné. Et hum, petite question, est-ce que c'est pas aussi lié à des rencontres Parce que justement, moi, moi, la question que je me pose, c'est si vraiment tu devais. Alors je sais que c'est compliqué, mais retenir une ou plusieurs rencontres, mais vraiment quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a. Enfin, je sais pas, qui, qui a eu un écho en toi quand il t'a dit quelque chose, une discussion, ce serait qui Il y a beaucoup de gens en fait. Et ouais, c'est très compliqué.
1: C'est hyper compliqué. Il n'y a, a pas une rencontre. Qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait ça. Moi, j'ai ai toujours aimé le cinéma, mais j'ai eu de la chance euh, de, de, rencontrer, euh, de rencontrer Denis Amar euh, à la 20 Century Fox France, qui, euh, qui m'embauche euh, comme ça, en 10 en minutes. J'ai la chance, 8 euh, mois plus tard, de rencontrer Xavier Albert, euh, qui est fraîchement nommé directeur marketing euh, euh, de chez Disney France, qui croit en moi alors que je ne parle pas un mot d'anglais. Derrière, euh, je rencontre une personne qui s'appelle euh, Michelle Suo. Michelle, c'est euh, la présidente monde euh, de la presse basée à Los Angeles que je rencontre sur le festival de Cannes. Euh, J'ai de la chance de, de, de et puis je rencontre des gens au fur et à mesure quand j'avance dans, dans ma carrière, euh, des gens qui sont euh, tout aussi incroyables les uns que les autres. Ils ont, ils ont une force euh, et c'est une passion euh, qui est euh, palpable et euh, et ça me donne envie de continuer ça me donne envie d'aller plus loin donc il y a il plein de gens que j'ai eu que j'ai eu la chance de rencontrer euh, et qui ont qui ont cru en moi à différents moments de ma carrière et qui me tendent la main à des moments clés où euh, je vais pour prendre un nouveau poste où je je pourrais peut-être mais j'ai pas forcément euh, l'expérience le, et ils se disent bon bah non bon bah on va tenter quoi ces gens là ils sont ils sont plus fous que moi quoi ils... <rire> mais euh, non non mais voilà donc c'est ça a été ça a été des rencontres depuis euh, depuis, depuis 12 ans maintenant que j'ai attaqué cette carrière.
0: Et là, tu viens de le dire, hein, tu rencontres beaucoup de monde. Mais si tu avais la possibilité de partager euh, la table d'un resto avec quelqu'un, c'est hyper complexe, mais, ouais. mais qui ce serait Parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ton travail, tu rencontres beaucoup de monde tous les jours. Ouais. Euh, même des gens qui, pour, euh, qui pour nous, nous, on les voit à la télé, on les voit dans les films. Et au final, bah, tu travailles avec. Ouais. Euh, et je sais que voilà, ça peut faire rêver aussi. Mais voilà, qui ce serait si tu as quelqu'un en tête hein, comme ça voilà euh, Et pourquoi cette personne en particulier ou ces personnes hein. Je pense qu'un qu dîner...
1: Alors moi, je suis, je, je, bon, évidemment, je travaille avec beaucoup de talents, d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs. J'ai une, ad, une admiration incroyable pour les, pour les réalisateurs. Je ouais. trouve que c'est des, euh, des gens qui sont, euh, qui sont sensationnels. Euh, c'est des raconteurs d'histoire. Ils ont, ils ont cette capacité de, de nous faire voyager au travers de leur imagination. Je pense que... Euh, petite table de dîner avec Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Steven Spielberg, Martin Scorsese. Euh, je mettrais Bradley Cooper parce que Bradley est un, est un super réalisateur, un super producteur. Euh, Todd Phillips euh, et George Lucas. Je pense que ce Donc serait pas bien, mal. Hein. Ouais, je pense, qu'on qu est bien. Je et pense pu est bien au travailler ou rencontrer certaines de ces personnes Alors j'ai eu la chance de travailler avec euh, l'ensemble de ces personnes. Oui. C'est fou que j'ai travaillé avec tous ces gens-là. Ouais, ils sont incroyables, tous, indépendamment. Donc j'imagine qu'en dîner <rire> tous ensemble, euh, ça, ça, doit être, ça doit être super sympa.
0: Et euh, tu parles de réalisateur, euh, ouais. toi qui as dû voir des, des centaines et milliers, peut-être je pense même plus, de films, ce serait quoi ton film préféré enfin, quel, quel est ton film préféré aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai que c'est hyper compliqué. De... C'est pareil, c'est comme cette histoire de rencontre. Ouais. Je pense que j'ai des films, à des moments donnés, qui me marquent plus ouais, que d'accord euh, je pense que le premier film qui me marque, on est en 94, c'est Pulp Fiction, euh, Quentin Tarantino. Je suis au Festival de Cannes, euh, moi j'ai 12 ans, je suis sur le tapis rouge avec une photo euh, de, de Uma Thurman et de John Travolta dans l'attente que Quentin Tarantino passe et, euh, et me, signe, me signe cette photo. J'ai eu la chance qu'il euh, qui signe cette photo,
0: ah oui. C'était
1: incroyable. Et, euh, et il y a 10 ans de ça, je me retrouve au Festival de Cannes. Euh, au petit déj euh, avec une, une collègue de, de bureau euh, de chez Disney j'ai une personne qui me demande si elle peut s'asseoir à côté de moi je fais pas trop attention elle s'assoit à côté de moi avec une grosse bouteille de, un magnum de champ euh, il est 7h euh, du matin je me dis, la soirée a dû être bien arrosée pour <rire> ce gars là euh, je tourne la tête et je me rends compte que c'est Quentin Tarantino euh, à ce moment-là, je me dis, euh, voilà, donc euh, on, est, euh, on est dans un moment euh, hors du temps. Je, 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 je regarde cette personne, hein, je regarde M. Tarantino, je mets ma main dans ma poche, je prends mon portefeuille et je sors ma photo euh, que Quentin Tarantino avait signé quand j'avais 12 ans au Festival de Cannes. Et je lui raconte l'histoire. Et, euh, et à ce moment-là, on sympathise et, euh, et puis ça devient, ça devient une histoire... Euh, L'histoire d'un matin un peu unique où j'ai pris un petit déj avec Quentin Tarantino, moi au jus d'orange, lui au champagne. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, lui et moi, et depuis on est resté en contact. Mais c'est hyper. Ça a été hyper. hyper marrant, hyper unique, hyper.
0: êtes fort quand même. Ouais,
1: c'est venu. J'en reviens toujours pas.
0: Une autre question aussi qui qui a été pas mal posé maintenant que t'es arrivé aux US euh, c'est vrai que nous en tant que français bah, les US, Los Angeles ça, fait, ça peut faire rêver en tout cas moi, autour de moi j'en avais parlé c'est vrai que c'était le cas euh, mais c'est quoi la vérité c'est quoi la vie là-bas comment tu... en tout cas euh...
1: ouais. est... la vie est, euh... est superbe, mais elle n'est pas mieux qu'en France hein, ouais. pas, pas du tout euh, la vie est top par contre quoi, Los Angeles ce qui est génial c'est c'est la citadelle du cinéma. Il n'y a, a pas mieux pour... Alors évidemment, moi j'adore le cinéma français, je suis un, un fan de cinéma français, je, 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 depuis toujours. Euh, mais, euh, mais voilà, en, en termes de film américain, le, bah Hollywood, euh, c'est là où, où tout se passe, où tout se décide, et euh, où tous les, les, les films prennent, prennent vie. Donc euh, sur cet aspect, c'est incroyable, ouais. c'est sensationnel. Mais après, la vie en elle-même, la vie de tous les jours c'est euh, la même qu'on soit, qu soit ici à Toulon ou qu'on soit là-bas à Los Angeles. Il fait tout aussi beau d'un côté que de l'autre. Euh, je suis juste un peu plus loin de la famille quand je suis là-bas. Donc c'est un peu, un peu moins bien. Puis, je, puis, puis euh, le saucisson, le fromage, <rire> la charcuterie, ça <rire> me manque. Quoi. Donc, euh, donc sur cet aspect, c'est bien, bien moins bien que... C'est bien moins bien, c'est pas très français ça. <rire> euh, c'est moins bien que, que d'être ici. Mais, euh, mais après voilà, ça, ça a ses avantages, c'est oui. comme comme le fait d'être en France.
0: Et euh, aujourd'hui ce serait quoi tes, fin, tes horaires? En...
1: Mes horaires de, de, de boulot, boulot, ouais, aujourd'hui, ouais, parce que je, suis,
0: euh... je sais que des fois tu m'appelles, t'es dans la voiture, c'est 6h du mat, es, <rire> <rire> es dans les bouchons, enfin tu vois, c'est. Ouais, euh... ce, ce serait quoi Rapidement, hein, juste pour représenter je, la quantité de travail. Je, euh... Ouais, je
1: commence le matin entre 5h et 5h. Du matin. Du matin, hein, ouais. ouais du du euh, j'attaque à ce, ce moment-là, je, je vais au bureau, hein, puisque je m'occupe de toute l'Europe le matin en général. À midi, je passe sur l'Amérique latine. Milieu de journée, je passe sur, sur l'Asie. Ouais. Fin de journée, je passe sur euh, tout ce qui est Asie-Pacifique, Chine, Inde. Et je termine, euh, je termine chez moi entre 1h et 2h du matin.
0: Donc, tu dors très je peu. dors
1: entre 4h et 5h par nuit. Ouais. <rire>
0: et tu arrives à tenir le rythme
1: Pour le moment, ça va. J'ai jamais beaucoup dormi. Euh, ouais. Depuis que je suis tout jeune, J'ai jamais vraiment vraiment dormi. Donc, c'est un, une chance. Ouais. C'est une, une vraie, vraie, vraie chance. Euh, voyons voir combien de temps ça dure ça fait 10 ans déjà que je suis là-bas donc euh, pour le moment ça va euh, j'ai pas encore trop de cernes euh, <rire> mais euh, non non mais c'est euh, je reconnais je reconnais que ça c'est un véritable avantage
0: et c'est ça sur quoi sur euh, fin, lundi ou vendredi ou tu bosses aussi un peu le week-end euh,
1: je bosse les week-ends en général euh, je bosse deux week-ends par mois ouais. donc euh, en général ouais, j'ai deux week-ends tranquilles par mois
0: et alors j'allais poser la question mais j'ai déjà la réponse hein, puisque on se connaît très bien mais oui, c'est possible avec ce rythme-là d'avoir une vie de famille, parce que c'est une question qu'on m'a posée.
1: Alors c'est possible avec ce rythme-là d'avoir une vie de famille, effectivement, oui. Parce que je suis marié, j'ai un enfant, j'ai un fils qui a six mois. Mmh. Euh, et donc, euh, donc euh, oui, non, 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 tout, tout est possible. Après, c'est une question de priorité. C'est ça. C'est d'arriver à, à mettre en place des moments où on se dit, euh, bah voilà, stop, là, je suis à la maison, je pose mon téléphone, je pose mes téléphones, je pose l'ordinateur, je me concentre sur la. Je sur ma vie de famille et pareil les week-ends et quand tu quand es là il faut être là à 100% et pas, euh, pas à 20% avec le téléphone dans la main et à, à regarder toutes les, toutes les deux secondes c'est pas facile parce qu'il euh, y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de pression mais après encore une fois je pense que c'est euh, faut en avoir envie et puis il faut que ce soit euh, une question de priorité c'est euh, à soi de, de définir ces, ces priorités là
0: et avec le travail, tu voyages beaucoup, hein, puisque bah, moi j'ai la chance de te voir à Paris notamment, mais tu voyages partout dans le monde. Ouais. Euh, tu me disais, je crois que c'est une semaine par mois environ. Je voyage, en, en,
1: je voyage entre, maintenant entre 10 et 15 jours par mois.
0: Et si tu devais euh, vraiment choisir une destination qui, que, que tu adores, que, que tu portes dans ton cœur, ce serait laquelle
1: Dernièrement, euh, j'étais au Japon, j'étais au Brésil, j'étais en Chine euh, il y a trois semaines. Euh, vraiment euh, incroyable, fantastique. Mais Je vais rester très euh, chauvin, très européen. J'adore Londres. J'ai vécu là-bas. Je pense que c'est simplement lié au fait que ce soit ma première expérience professionnelle à Londres ouais. et que tout a commencé à Londres pour moi. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je rentre en Europe et que je me retrouve à Londres, à Piccadilly Circus, euh, là où il y avait l'agence dans laquelle je bossais. Et euh, c'est vraiment une, une ville que j'adore.
0: Que Revenons maintenant un petit peu euh, en arrière. Euh, tu étais chez Disney. Oui. Euh, et as bossé notamment sur quel, un film qui fait euh, qui, qui un carton hein, la Reine des Neiges. Tout à fait. Premier Reine des Neiges, oui. Le premier, euh, premier frozen, euh, euh, ouais, frozen. 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 Euh, sur la Reine des Neiges. Et... Pour parler pour avoir ton avis, surtout euh, sur ça, on voit, mais tu le sais très bien, que Disney rachète petit à petit <rire> tout, <rire> ce qui est assez fou. Ouais. Et euh, bah, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Alors, pas forcément que Disney rachète tout, mais au niveau du, du marché global, c'est-à-dire que bah, s'ils rachètent tout, on fait comment Enfin, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus rien. Alors, il reste d'autres choses, hein, parce qu'il ouais, y a des ouais. et voilà, etc. Mais toi, de ton œil pro, qu'est-ce qu que tu en penses de, de ça Aujourd'hui, on est dans une, euh, on est dans une, dans une évolution euh, de.
1: de de l'environnement euh, des médias. Euh, C'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrents euh, pour, les, pour, le, pour les distributeurs ciné comme la Warner. Quand on regarde euh, Amazon, quand on regarde Netflix, quand on, quand on regarde Hulu, euh, plus particulièrement aux états unis euh, C'est aujourd'hui euh, aujourd un, un monde nouveau auquel, auquel on s'adapte. Et puis, par-dessus ça, tu rajoutes une compagnie comme, comme Disney, <rire> qui rachète des marques, ils ont récemment racheté un, un des plus beaux studios de Hollywood la 20 Century Fox et je dis pas ça du tout vraiment parce que j'ai bossé là-bas je dis ça simplement parce que la 20 c'était un, un, un des plus beaux studios au monde ce logo et, euh, et Disney a su être très stratégique en rachetant des marques comme Pixar, ouais. en rachetant des marques comme Marvel, comme Lucasfilm Star Wars et plus, euh, plus récemment ils ont racheté la 20 Century Fox mais en fait, ça, ça donne beaucoup à réfléchir entre ces nouveaux concurrents qui émergent euh, comme les Netflix et ce concurrent qui est Disney qui aujourd'hui est devenu un colosse incroyable. Ça nous donne encore plus euh, le, le, la nécessité, le besoin euh, de, de, de vraiment arriver à se démarquer avec les films qu'on a au studio à la Warner, si, 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 si je pense à, à nous, euh, pour arriver à euh, à tabler sur un, une typologie de films que Disney ne peut pas faire. Oui. Aujourd'hui, Disney, c'est une, une marque familiale. Quand on voit le logo de Disney, on sait plus ou moins ce qu'on va voir comme type de film. On sait que c'est du contenu euh, safe pour les enfants, pour les adultes. On ne verra jamais de film d'horreur chez Disney. C'est vrai. On ne verra jamais de film interdit moins de 16 chez Disney. C'est ça que tu peux faire un film comme Deadpool à la 20 Century Fox, mais tu ne peux pas faire un film comme Deadpool avec Marvel. Marvel, on a des films qui sont, attention, incroyables. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer. Ils sont incroyables, mais beaucoup plus aseptisés. Et, et aujourd'hui, à nous, dans nos choix de, de, de scénar, d'arriver à trouver des films qui, qui correspondent plus à l'ADN de la Warner, en se disant c'est une expérience cinématographique que les gens auront envie de voir sur grand écran, pas rester chez eux, comme ils le font avec Netflix ou avec Amazon, envie d'aller plus loin et ils se disent « ça, je ne pourrais jamais le trouver chez Disney, je pourrais le trouver qu'à la Warner ou chez Universal ou chez Sony ou chez Paramount. » Aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est arriver à, à redéfinir notre stratégie de contenu et, et, et affiner cette stratégie parce que ce qui marchait il y a deux ans, ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment arriver à créer un événement cinéma pour faire en sorte que les gens se déplacent et dépensent entre 10 et 18 euros pour voir un film en 2D, en 3D, en 4DX.
0: Et là arrive le Joker. Et là arrive le Joker. Le Joker, film incroyable euh, qui, qui, fait, enfin, qui fait un gros carton 2019. Ouais.
1: C'est partout dans le monde, je crois. C'est tout à fait. Ouais, ouais, on, a, on a eu un carton un, interplanétaire euh, sur le marché US domestique et l'ensemble des marchés internationaux. Euh, on a passé le milliard. On est à 1, Presque 1,1 milliard quasiment. Euh, donc, ouais, une, une surprise incroyable. Une campagne démente. Un film euh, d'un autre monde. Et un jeu d'acteur euh, en la personne de Joachim Phoenix. Euh, complètement, euh, complètement exceptionnel.
0: Et pourtant, un sujet quand même. Qui un est sujet
1: très touchy. touchy ouais. Ouais, très touchy. Très, très difficile à vendre. Parce que Joker, ça vient du monde de DC Comics. Un monde de super-héros. Euh, l'ennemi juré de Batman et arriver, de, arriver à faire en sorte que un, un film comme Joker marche mieux qu'un film comme, comme Batman ça a, été, euh, ça a été une histoire incroyable c'est un sujet euh, sociétal euh, où euh, on a beaucoup parlé avec Todd Phillips le réalisateur chacun y voit un petit peu ce qu'il veut y voir dans ce film euh, chacun y prend un petit peu ce qu'il a à y prendre euh, mais c'est intéressant de, 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 regarder, euh, de regarder ce film et se dire est-ce que c'est une fenêtre sur le monde aujourd'hui Est-ce que c'est euh, est -ce est tourné à la dérision Est-ce qu'on est sérieux Ou est-ce qu'on est dans le rêve Parce que bon, voilà, je ne sais pas qui a eu, les gens qui écouteront ce podcast, euh, Joker ou pas, mais est-ce que le film s'est vraiment passé Ça c'est la vraie question. Moi je vous invite à, à revoir ce film euh, et à regarder l'ensemble des... Euh, démontre l'ensemble des horloges dans le film pour se rendre compte que peut-être que le film il s'est passé dans l'espace d'une minute et que le temps n'avance pas pendant, pendant tout le film qui se pourrait bien que ce soit comme un rêve un rêve ou un cauchemar, à hein, vous de le définir c'est ça qui est hyper intéressant c'est que c'est un film qui fait beaucoup discuter qui fait couler de l'encre, énormément d'encre ouais. euh, de la part, des, euh, de la part des, des, des critiques, de la part des, des quand je dis critiques j'entends pardon, les journalistes euh, voilà, et euh, c'est la définition d'un film. Est-ce que ce serait pas ça Un film qui fasse discuter Bien sûr, enfin, un film moi, qui je soit pense pas, aussi. Euh, voilà, euh, trop aseptisé, un film qui qui, qui qui emmène à avoir des conversations. Mm. Euh, voilà, moi j'ai adoré travailler sur ce film. J'ai adoré ce film quand, quand je l'ai vu la première fois. Je... On m'a demandé ce que j'en pensais, et euh, Todd Phillips, euh, qui est le réalisateur, et Bradley Cooper, qui est le producteur, me demandent ce que j'en pense. Et je leur réponds, et vraiment, sans faux semblant, sans, sans hypocrisie aucune, ça va être un carton. Ça va être un carton, c'est un film incroyable. Et, euh, et voilà, puis j'ai expliqué ce que, ce que j'en pensais et comment je souhaitais euh, vendre ce film, quelle, quelle typologie de marketing je voulais mettre en place, quel type de, quel type de créative, quel, quel, quand j'entends créative, pardon, quel type de bandes annonces, quel type d'affiches, euh, quel type de euh, marketing digital euh, il, fallait, il, fallait, il fallait penser à, à, à mettre en place pour, pour vendre ce film auprès de différentes audiences et ça, ça a commencé comme ça euh, l'année dernière en février quand, quand j'ai vu le film pour la première fois et
0: c'est très intéressant là, ce que tu viens de dire à la fin parce que ma question qui allait arriver c'était euh, quelles sont les, les tâches entre guillemets les responsabilités que tu as et donc toi voilà, c'est as de chapeauter euh, la diffusion au niveau, enfin quand je dis diffusion c'est au niveau de la communication euh, des films qui vont arriver Partout du coup, euh, via différents canaux. En fait, je, je,
1: je supervise les campagnes marketing cinéma dans leur ensemble. Ça va de la partie stratégique, à la partie créative, à la partie média, à la partie événementielle, ouais. à la partie... Euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, bien entendu, tout ce qui est presse, qu'on appelle publicity, plus communément... Euh, et euh, à la partie euh, finance, bien entendu. Donc, je supervise voilà, toutes les campagnes dans leur ensemble, de A jusqu'à Z, de la réflexion à la création, à l'implémentation, à la diffusion, jusqu'au succès <rire> et parfois aux échecs. Ça arrive, il ça ça ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir, ça arrive.
0: Et justement, la place des réseaux sociaux dans... Dans justement ces opérations de com chez Warner, enfin, comment, comment ça se passe Est-ce que, enfin forcément oui je pense, euh, ça a beaucoup plus de place qu'avant puisque ça arrive de plus en plus. Est-ce que vous passez par des agences, que tout est fait en interne enfin, Comment ça se déroule euh, les réseaux sociaux C'est euh, un peu un
1: mix de tout, il y a, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, les réseaux sociaux c'est un peu un, 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 un fourre-tout. Quand on dit le digital, pardon, c'est pas les réseaux sociaux, quand on dit le digital, c'est oui. un peu un fourre-tout, c'est un peu un sac fourre-tout. Dans le digital, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a toute la communication sur les plateformes sociales. Il y a toute la partie analytics. Donc, pour savoir comment ça fonctionne quand on met ça en place sur les réseaux sociaux. Il y a toute la partie création de contenu. Euh, donc, euh, contenu simple, mais aussi euh, contenu euh, dédié, propre à la plateforme. Donc, euh, contenu dit agnostique. Euh, et il y a toute la partie média, Donc, euh, ouais. on fait beaucoup de... Voilà, de de, de targeting média. Euh, et, et en fait, l'ensemble de ces départements, euh, aujourd'hui, ont pris une ampleur euh, incroyable. Hein. Quand, on, quand on parle d'il y a 10 ans où euh, 5% du budget était dédié aux réseaux sociaux, aux réseaux sociaux, au digital, pardon, aujourd'hui, on a entre 30 et 40% en fonction des territoires. dédiés ouais tout à fait. Ça a été, euh, ça a été une explosion. Euh, et après, il faut, faut aussi suivre son, son audience. Mais audience elle est là l'utilisation de, de téléphone portable a explosé euh, il faut qu'on soit là où on nous attende et, euh, et ça, en, ça en fait partie donc euh, c'est très important on a des équipes en interne on a une agence créa en interne on a des agences créa en externe on a euh, ça, ça dépend ce qu'on qu souhaite créer ouais. si euh, on doit faire je dois créer de la 3d ou du 360 je passe en, en externe si je dois créer du contenu un, sur un, ce qui s'appelle un special shoot, qui est une journée spéciale où je fais venir tous les acteurs, je les fais mettre en costume et on capture du contenu pour la promotion du film en avance sur diverses occasions. À ce moment-là, c'est fait en interne. Okay. Donc, a, ça va varier en fonction du, du, de, de, de la strate que, que je souhaite toucher et, euh, et les agences avec lesquelles je travaille. Euh, voilà, elles, sont, elles sont diverses et variées.
0: Et paradoxalement, là, tu nous as dit du coup qu'il y avait euh, une grosse partie pour le digital. Et paradoxalement, tu es assez peu présent sur les réseaux sociaux. Enfin, comme une personne, je dirais, lambda qui. Enfin voilà. Est-ce que c'est voulu enfin, Est-ce que c'est fait exprès Ou. Est-ce que tu n'as pas le temps <rire> Il y a ça aussi.
1: Je n'ai pas trop le temps, déjà, ça c'est vrai. Euh... Après, euh... moi je ne suis pas intéressant. Hein. Moi je suis. <rire> euh, le, les, les films, les réalisateurs avec lesquels je, je travaille, ils sont incroyables. C'est ces gens-là qu'il faut suivre. Euh, moi, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un timide. Je suis quelqu'un d'assez <rire> quelqu discret. Ah euh, non, et puis euh, et puis je pense que voilà, moi je je veux pas passer ma vie sur les réseaux sociaux. Je, je, je passe énormément de temps à analyser le contenu sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas besoin de mettre en avant mon contenu à moi. Mon contenu à moi, ça reste mon univers, ça reste tout ça, ça reste propre à, à qui je suis et je le je le laisse de côté.
0: Non, mais c'est un... très intéressant. Parce ouais. qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sur l'inverse eh, Il y a des gens fait. qui n'ont pas grand chose à dire Mais qui vont se mettre euh, ouais, en tout avant tout fait, ouais. Alors qu'en vrai en plus ce que tu vis euh, au jour le jour Ça peut à mon avis intéresser Beaucoup de monde mais vrai sûr, après ouais. il faut le temps etc., mais... ouais, non, non, bien sûr, Et c'est ouais. beau je trouve ah, de... vrai. Non vraiment euh, encore quelques petites questions et, et nous aurons fini euh, quelles sont les actualités actuellement de, de la Warner ou de toi mais ouais, surtout de la, de ouais, la Warner
1: euh, ben là en ce moment je suis en, de, je suis en train de travailler sur le prochain Wonder Woman monde Woman 2 qui sort, euh, qui sort en juin l'année prochaine euh, je travaille en, sur un film qui sort en février qui s'appelle euh, Birds of Prey Harley Quinn avec Margot Robbie euh, un film incroyable un film DC Comics je travaille sur le prochain Christopher Nolan qui sort au mois de juin qui s'appelle Tenet Film, film sensationnel, euh, puis quelques films d'animation comme Scooby-Doo, Tom et Jerry, mmh. euh, bien entendu. Euh, je travaille sur un film de, de science-fiction qui s'appelle Dune, euh, qui, est, euh, qui, va être, qui va être démentiel. Euh, voilà, voilà pour les prochains... Déjà les prochains... pas mal. Oui, ouais, bien sûr, et puis le, le prochain Clint Eastwood, bien
0: entendu. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Combien de temps il faut entre le moment où, voilà, où vous dites OK, on va commencer un film, ou enfin en tout cas vous recevez un scénario, après je ne sais pas trop comment ça se passe, et le moment où il sort c'est combien de temps à peu près le, le laps de temps Un film d'animation, c'est entre 5 et 9 ans. Et un film live action, euh, entre 2 et 3 ans. Donc ça veut dire, surtout pour l'animation, qu'il faut penser à ce qui va se passer. En 9 ans. En hein. 9 ans. Dans, 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 entre 5 et 9 ans, ouais, tout à enfin, fait. 5 et 9 ans, en se disant le public aimera ça potentiellement, voilà. normalement, à ce moment-là.
1: C'est hyper long. Les films d'animation, c'est les plus longs à développer. Euh, un live action, ça dépend. Un film, un, un film comme un film de Clint Eastwood, euh, ça, se tourne en, ça se tourne en trois mois, ça se monte en deux, ça sort se un mois plus tard, ouais. mais c'est Clint Eastwood ouais. euh, parce qu'il y a très peu d'effets spéciaux et puis euh, et parce que, c est, c est, encore une fois, Clint a cette capacité à, à faire un film très rapidement, un, un, un film live action en moyenne, c'est euh, deux, trois ans okay. à peu
0: près, pareil. Dernière question euh, avec qui je devrais euh, discuter pour un, un prochain podcast quelqu'un que alors en France plutôt ou alors à Los Angeles comme ça je reviendrai <rire> mais euh, ouais quelqu'un qui est que t'admires ou quelqu'un que t'adore et qui a un parcours plutôt cool et qui serait intéressant que, que j'interviewe pour le partager
1: je pense que Xavier Albert je l'ai cité plusieurs fois <rire> c'est euh, un, euh, un de mes mentors euh, Xavier Albert est quelqu'un d'incroyable euh, c'est une des personnes les plus créatives que je connaisse, c'est une des personnes les plus passionnées avec qui j'adore discuter. Euh, c'est
0: euh, la prochaine personne qu'il faut que tu ailles voir. Très bien. <rire> Écoute, lui, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie. Merci pour, euh, pour toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, c'est hyper intéressant. Et pour tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, ben on va se retrouver dans, dans quelques temps pour une nouvelle interview avec euh, d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt. Encore merci. Merci, à très vite. Ciao. Ciao.